0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Таня, сябры! Я... Главная проблема вообще... Подожди, 16 апреля. Это главное, что надо было сказать в подкасте. Э, главная проблема, которая есть при записи подкаста, у меня скрипит стул. И я не понимаю, слышно это в подкасте, либо нет. Но меня это раздражает. Я не знаю, что с ним делать, потому что он каким-то образом не разбирается. Но в целом стул меня устраивает. этот язык, как бы, вот. Э, к новостям. Вроде бы как... Ну, не вроде бы, как очевидно, что реклама упадет. Ее объем, количество и так далее, скорее всего, и качество. Э, теперь пытаются предсказатели магии и волшебники предсказать, насколько упадет реклама. Для меня это всегда тайна, как они это делают, но есть уже информация, Goldman Sachs предполагает, что если до этого реклама росла интернет-реклама в России росла двузначными темпами в процентах в год, то сейчас упадет даже на 2-3% за год относительно прошлого года. И рост начнется не раньше 2021 года. А вообще во втором квартале и во втором и третьем квартале упадет относительно прошлого года на 10-15%. Короче, бюджеты упадут, все упадет, реклама падает. Всем хана, всем каюк. Зато на составе Алена, Алена Устинович, продюсер Белого Квадрата, рассказывает о том, как важен креатив в это все время и так далее. Я, в принципе, не спорю, просто интервью дико скучное, не хотела его читать, но мне понравилась интересная статистика. А, я тебе про нее как раз расскажу. Международная исследовательская компания Кантар. Я, к сожалению, не могу тут апеллировать, реальность это или нет. Читаю то, что написано, а ты думай сам, верить в это или нет. А, в общем... Они сделали исследование, относительно которого каким-то магическим образом выяснили, что в случае сокращения брендом затрат на рекламу на 100%, вот здесь я пытаюсь понять, мой математик внутренне не понимает, то есть сокращение бюджета на 100% это остановить рекламу или либо уменьшить ее в два раза. Скорее всего, остановить рекламу, имеется в виду. Но почему тогда не написать, что полная ну, остановка рекламных кампаний, ну, допустим, произойдет снижение продаж на 13%, а что в долгосрочной перспективе затруднит восстановление доли рынка, в то время как сокращение рекламного бюджета на 50% вылится всего лишь однопроцентным падением продаж. Вот такая статистика. Ну... Верить, не верить, вот такая информация Что бы нет а, Все-таки к новостям Перекресток отчитался о том, что первые три месяца Жизни в этом году их интернет-магазина Выручка составила Примерно полгода прошлого Прошлого года, то есть 2,09 миллиарда рублей Составил оборот а, Первых трех месяцев То есть январь, февраль, март Это даже еще без апреля, когда все веселье Основное началось а, Что тут важно сказать, что я в принципе следил за тем, как развивается перекресток онлайн, и в прошлом году они росли как бы <смех> ничуть не меньше, поэтому э, это очевидно. Ну, то есть они там за год выросли почти в два раза, мне кажется. Там какие-то очень большие цифры, я могу ошибаться, поэтому то, что в э, рамках карантина и всех этих историй они выросли опять вот таким образом, ну, на мой взгляд ни о чем не говорит. Тем более здесь никакие, нет никаких чистых прибылей и ничего подобного. А, к странным новостям этого мира, я не могу сказать, что я инвестор, потому что я вот сегодня пытался зарегистрироваться в Тинькофф инвестициях, и мне не дали, потому что я белорус, а могут зарегистрироваться только россияне. Я это знал, но мне хотел бы пытать удачу. Не дали. А я прям готов бы был акции покупать сейчас. Мне кажется, сейчас вообще вот ближайшее время самое время. Но я тупой, поэтому не инвестирую. Но люди, другие, инвестируют, и 15 апреля, то есть вчера, Акции Netflix а на закрытие торгов достигли своего бла-бла-бла исторического максимума. Короче, Netflix сейчас стоит больше, чем Дисней, потому что Дисней подешевел на фоне вот этой всей жопы, в фоне того, что у них все закрылись Диснейленды и прочие-прочие партии развлечений. А Netflix а за счет того, что все из себя дома вырос. И как бы твой прогноз... Давай поиграем в инвесторов Твой прогноз, что будет дальше с акциями Ну, вообще, как бы Если смотреть на Дисней, то их продукт Disney Plus уже почти 50 миллионов э, Активных пользователей Непонятно, сколько из этих э, Части платежеспособная, какая часть Нет, ну, они потому что, в принципе, только вышли На рынок, если так рассматривать Netflix, на котором сериалов, ну, формата На жизнь вперед хватит и выходит куча Всего, Дисней рядом с ними Не конкурент, да, у них, конечно, крутые франшизы И все такое, но в обилии Нового уникального контента Они, конечно, проигрывают Потому что, ну, прекрасно, что у вас есть там все ä, Мстители, можно посмотреть Но я их как бы уже видел И хочу что-то новенькое смотреть Поэтому в этом счет, ну, на фоне этого Для меня Disney это как ностальгический сейчас э, Стриминговый сервис А Netflix это все-таки что-то новенькое Посмотреть интересное э, Классный сервис появился это приложение «Сравни такси». Я, честно говоря, его никогда не слышал, но на VC есть новость об этом. Они запустили сервис «Когда еда называется». Это крутая штука. Почему? Потому что сейчас, я думаю, ты тоже заказываешь еду онлайн. Это очень удобно. Ну, не еду типа готовую, а продукты домой из магазина. И из-за огромной нагрузки на магазины иногда надо очень долго ждать когда привезут еду и это узнавать очень грустно когда ты типа сделал заказ и хренак тебе говорят ну ближайший слот не знаю 27 -го, условно говоря апреля это выбешивает и вот они собрали агрегатор который попросту показывает когда в ближайшее время есть э, в, ну, слоты доставки в разных сервисах. И тут есть, сейчас работает только в Москве, в ближайшее время выйдет в Питер. Тут есть вкус, Яндекс Лавка Самокат, Сбермаркет, Азбука Вкуса, Айгудс, Утконос, Озон, Перекресток. Ну, как бы, по сути, все есть. И это реально прикольно, удобная штука. Скорее всего, дальше она особо не будет востребована, потому что плюс-минус у всех будет одинаковая скорость доставки. Но в текущих условиях, да, клево, 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 клево. Кстати, я вот в сторис, проводил опрос по поводу странного поведения людей. А, я, по-моему, не говорил в подкасте об этом. Если я вдруг говорил в подкасте, ты меня прости, потому что я уже забываю, где и что я говорил. Слишком много... <смех>, слишком много говорю. В чем фишка? Есть приложение Яндекс Лавка и Самокат. Для тех, кто не столичный парень или вдруг живет в столицах, но в жопе. А, это такое приложение, которое доставляет тебе еду из магазинов, в которые ты не можешь зайти, то есть это типа Dark Store называется, магазин только для самоката, либо Яндекс.Еды а особого, то есть туда заходят только курьеры, за 15 минут у Яндекс славки, ну у меня у самокат примерно 30 минут доставляет, где-то платно, где-то бесплатно и так далее. В общем, очень быстрая доставка. Формат, вот ты проснулся утром, понимаешь, что нет молока для кофе. И не хочешь идти за молоком. Заказал молоко, тебе принесли. Это реально работает. Я такой, когда прочитал, думаю, да не, не может быть. Да, может быть. У нас на районе открылось, я прям вообще фанат этого всего. Но в чем фишка? Зачастую а, мне надо только молоко. А у меня доставка бесплатная и меньше, чем за 15 минут. Не понимаю эту магию. Но... Наверное, скорее всего, чтобы я привык, и потом будет все это платно Я не могу позволить себе заказать просто пакет молока И даже два пакета молока мне мало Я беру два пакета молока и начинаю набирать какую-то мелочи Просто для того, чтобы, типа, не быть мудаком, который заказывает один пакет молока а, Что-то мы заговорили в чате об этом с ребятами а, Обсудили, оказалось, что многие так поступают Многие добирают, там, заказ на рублей на 500-600 хотя бы Чтобы, ну, не типа... Не гонять человека в пустую, потому что курьер будет идти вот... С точки зрения распоряжения человеческим ресурсом, вот человек работает для того, чтобы принести тебе молоко. Но это просто белый, 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 белый вот проблемам белых людей. И что происходит? Я вот сделал опрос. Выяснилось, что, ну, с точки зрения проголосовавших за два главных варианта, примерно два из трех... Делают также, ну, по, судя по ответам, а один человек из трех прогласс, ну, один из выборки в три, то есть 30% людей, а, все-таки они готовы заказать любой продукт. Потом я еще услышал, а, точнее, мне рассказали ребята из подкаста, в котором выступал основатель самоката, сказал, что такое поведение в большей степени характерно для Питера. Вот типа жители культурной столицы, они действительно добирают заказ и маленьких заказов нет. А вот в Москве плевать, заказ, типа надо йогурт, и тебе принесут йогурт, и ты заказываешь йогурт. Интересное свойство человеческой психологии. И вот на таких штуках по сути такой же, можно сказать, крючок. То есть ты понимаешь, что сервис тебе может доставить бесплатно, но тебе не позволяет совесть. И поэтому ты вот добираешь. И сервис таким образом может не делать, допустим, минимальный заказ, если он понимает, что все таким образом ведут себя, как бы оставляя тебе возможность выбирать сумму заказа любую, но при этом полагаясь на твою совесть Короче, это интересно, мне это нравится, такие как бы заманушки Так, совичков обновил логотип. Я вот думаю сейчас быть Лебедевым, который скажет, ну, обновил и обновил, или все-таки пообсуждать. Наверное, чуть-чуть Так Свечков мне в принципе непонятно такси, честно. Вот я пользовался им типа один раз или два, когда, ну, была настолько безвыходная ситуация, и вообще ко мне, а, это я из Икеи что-то увозил, формата много, и я не мог идти у Uber и Яндекса не было крупных машин, и Свечком я заказывал какой-то бус. Типа пассажирский. Вот. Единственное, зачем я Понял, он нужен. В остальных случаях, непонятно. Ну, типа, это такси, которое как приложение, но ну, не как приложение, которое надо ждать долго, когда надо же созваниваться. Ну, что такое? Короче, странная тема. Но они обновили логотип. У них был странный логотип, а стал безликий логотип. Типа, таксовичков выглядит теперь как теньков, ну, вот прям один в один. Ну, единственное, что мне эта галочка нравится, но ну, за косом на Nike. Вот и все. Время для себя. Подпись. Раньше у них было настоящее такси, а теперь таксовичков, таксовичков время для себя. И из-за того, что таксовичков очень длинное название, они будут сокращаться до ТФ. Причем с черточкой Т, черточка F. T-Journal вообще не напоминает, как T-Journal, в принципе, и ТЖ, как Тиньков uh, Журнал, тоже не напоминает. Короче, они взяли просто типа, о, вот это прикольный реф, вот это прикольный реф, смешали и получили новый логотип, и я такой, что вообще, зачем это, как? А сейчас мы обсудим кейсы. Короче, так как сегодня фактически, ну, как бы глобально на рынке ничего нового не произошло, тут вот только в Инстаграме мне скинули пример нового спама, когда э, могут упоминать тебя в описании аккаунта, и тебе приходит пуш, что тебя упомянули в биографии. И когда ты еще к этому не привык, то наверняка смотрят. Ну, по идее, там очень небольшой темп, тип 10 юзернеймов влезает в одно описание, и я так посмотрел примерно «Я зеваю». Я зеваю в подкасте. Это я встал в 8 утра сегодня ради эксперимента. Так вот. И меняют они это описания, скорее всего, с темпом раз в час, поэтому не разгонишься. Еще Джонни Депп зарегистрировался в Инстаграм. У него уже миллион подписчиков и как бы прибывает. Еще э, в Инстаграм появилась, э, тестируется, точнее, возможность закрепить комментарий. Это клево. Э, можно, наконец, закрепить хэштеги, чтобы всех видели. Или же люди, которые такие... В среднем мой пост набирает 400 комментариев. Я... Буду продолжение поста писать в комментариях, чтобы люди его читали, им было удобно. Ты такой заходишь и хер его найдешь. Ну, типа, и не можешь его найти. Вот, поэтому как бы вот так вот все немножечко маленькие обновления есть. Еще там Парад Победы вроде бы как переносят и все такое. Не суть. Но пятница, телеканал, с точки зрения, наверное, присутствия в диджитале, мой любимый, потому что они делают постоянно реально клевые, крутые кейсы. Их много. И они запустили новый рекламный инструмент под названием «Карантинки». Я, честно, вот из этой статьи на составе ни херашеньки не понял. И сидел, разбирался. Вот я, прям этот подкаст выходит позже, чем он должен был выйти в 22-22, просто по причине того, что я сидел и проверял всю информацию, которая там была опубликована. А, в общем, изначально они просто. Ну вот просто прочитаю. В начале марта канал запустил в эфире и диджитал-среде проект карантинки. Тысячи, полз... пол... Тысячи пользователей молниеносно поддержали акции, суммарный охват составил свыше 5 миллионов. Ты понял, что такое сервис карантинки? Нет. И вот как бы большего описания дальше идет, как описание. Карантинки — это 30-секундные ролики в формате телесторис, где в главных ролях выступают известные лица и ведущие телеканала. Что-то странное. Ну ладно, короче, сидят ведущие дома и снимают себя... На камеру телефона формата «Вот мы дома» и что-то какую-то туфту разгоняют. И предложили хэштег «карантинки» использовать, народ начал использовать. Говорят о том, что 5 миллионов человек, охват составил, скорее всего, половина этого охвата, 2,3 миллиона, судя по данным, пришел из э, этого, как он называется, ТикТока. Я зашел, большая часть постов в топе вообще не касается этой тематики, просто, как обычно, добавляют хэштеги И, казалось бы, уже логично добавлять, ну, говорить о более реальных охватах. Ну, ладно. То есть, не 5 миллионов там и рядом не стояло. В Инстаграме 8900 постов примерно. Ну, то есть, вот как бы, вряд ли там 5 миллионов будет на самом деле. А, ну, а сейчас они интегрировали туда рекламу. И, короче, первая реклама — это виски. Ой, виски. <laughs> Висти, ну, как бы о чем думаю, о том и говорю. Вискас и Педигри. А, три ведущих, ну, примеры. Они рассказывают какую-то туфту, типа, чем они занимаются дома со своим домашним животным, животное в кадре. А потом говорят, что участвуй в конкурсе от Вискас и Педигри, а, публикуй фотографии, видео, чем ты занимаешься дома с питомцем, ставь три хэштега. Лучший друг дома, Педигри и Вискас, И вот только если ты поставишь три хэштега, тогда будет хорошо. А нахера мне, если, допустим, у меня собака, ставить оставить хэштег вискаса. Ну ладно, не суть. Кстати, хэштег «Лучший друг дома» не уникальный. Там по нему 300 постов в Инстаграме было до запуска акции. И вот таким образом они будут раскачивать получение пользовательского контента. Глобально клёво. А, реально прикольная тема. Мне не нравится реализация визуальная. Ну, я, кто я такой, чтобы это обсуждать? А, но в целом, опять-таки, это Перелив трафика из офлайна Телевизор для меня офлайн) В онлайн какая-то закручивание между собой. Но акция настолько непонятна, что там делать дальше. Вот я захожу на сайт. Это участие. Есть первый этап, второй этап, третий этап, четвертый этап. Что здесь делать? Зачем голосовать? На сайте надо голосовать, ставить лайки. Для того, чтобы поставить лайк, меня выкидывает на сайт. Источник этой фотографии, я тут ставлю лайк, возвращаюсь обратно, оно не подтягивается. Причем одновременно и инстаграмные лайки учитываются, и фейсбучные. То есть понимаешь, что в ВКонтакте, господи, инстаграмные и фейсбучные, и в ВК, и в Инстаграм идет акция, и посты, и оттуда, и оттуда. Они подтягиваются, то есть напрямую на линдос Клево, хорошо. Допустим, если это делается автоматически с премодерацией, красавца Но а, почему вот я нажимаю на сайте лайк, меня перенаправляет на оригинальную фотографию в, ну, типа во ВКонтакте или в Инстаграме, лайк не засчитывается, короче, я ничего не понимаю, вот типа что тут происходит, я что-то нажимаю, ничего не происходит, и я не тупой, и вот мне кажется, будет очень много вопросов. Еще Тейс okay. uh, Juicy Fruit в ТикТоке, они сделали, uh, ну, как сказать, mm. В общем, маску, в которой ты начинаешь надувать, ну, типа, как будто губы, оттуда вылезает огромный логотип Juicy Fruit на пузыре, который надувается, как бы, от жвачки на экрана. Потом вокруг начинает гореть какая-то хрень, и, типа, появляется еще много логотипов Juicy а». Я на это сначала посмотрел, думаю, да не, не может такого быть. Ну, вот не может быть, чтобы люди участвовали в этом. А, оказывается, может, реально почти 30 тысяч человек заюзало эту вот как бы хрень. Я пролистал, и народ реально нравилось. Ну, там, конечно, очень странно некоторые участники, но это ТикТок. Но вот если бы я был креативщикам, что такое, честно, положа руку на сердце, я бы в жизни не согласился делать компанию, в которой все строится на том, чтобы показать как можно больше, как можно чаще и как можно объемнее логотип своего бренда, потому что мне казалось бы, что люди не будут этим пользоваться. Ну, такая странная тема. Я удивлен, честно говоря, результатами. Понятное дело, что там 2,7 миллиарда просмотров у хэштега, который был у этого джуси фрута и все такое... Кто там верит? Понятное дело, какие там просмотры. Но в целом интересно, что почти 30 тысяч человек заюзало вот такую маску. Но а, телеканал Че, ну у меня сегодня, я сегодня, же говорю, кейсы под и это стоит обсудить. Телеканал Че сделал механику, ну как, тоже типа Digital кейс называется, на составе. Вы просто заходишь и стыдно. А, в стикер-паке в Одноклассниках и АРМаска арма в Инстаграм. Для летучего надзора или дозора, что это такое? Летучий надзор. Елена Летучая, которая она была на пятнице, потом сделала свое шоу на Ютубе, а теперь ушла на какой телеканал, Че, Ну типа скатилась по наклонной, как по мне. А маска 3D фигура ведущий достаточно стрёмная, которая может показывать табличку типа одобрена либо не одобрена, ну зелененькая и красненькая. И ты смотришь на эту маску и думаешь, вот кто-то серьезно думает, что это вот маску будут использовать люди, и мне просто нравится формулировка «результаты». А сейчас просто долистаю, чтобы процитировать. «В результате всех этих активностей 80 тысяч пользователей Instagram познакомилась с виртуальной Еленой Летучей и оценили интерактивную маску «Народный надзор». Я такой думаю, я тупой или что-то тут пытаются скрыть. Каждый раз, когда в кейсе или что-то подобное, в любой статье, Непонятно, что имеется в виду, когда есть цифра и что это значит, это показатель. Я сразу чувствую подвох. Всегда так и происходит. Короче, в данном случае они прикрепили скриншот. Как ты думаешь, вот почти 80 тысяч человек познакомились с маской? Вот твои а, просто ожидания. Подумай, что это может быть. Я думал, ну, возможно это... Установили себе эту маску, добавили Или там воспользовались, что-то еще Нет, это 80 тысяч показов На самом деле 73 тысячи За последние 7 А, это с середины февраля С середины февраля То есть эта маска не вчера вышла С середины февраля Ее увидело 73 989 человек Они прикрепили статистику из артита, Ну или как он называется и вот этот кейс на составе. Они сделали маску, которую увидела 73 тысячи человек. Но я вот честно скажу, если я начну юзать просто любую рандомную маску свою, ее увидит больше людей. А тут телеканал, тут, как он называется, промо было на телеке, в ее программе, все это были призывы. А, ну, такое себе. 78 раз этой маской поделилась И, ну, типа, использовали ее 1955 раз, ну, то есть люди вообще Те, которые использовали, у них аудитории бой нет а, и Я просто смотрю на ну, это такое, что вообще Вот это вот кейс, который, блин на одну, Ну, типа, на одном из главных Маркетинговых ресурсов страны всерьез Обсуждается, понимаешь, что занесли я понимаю, что они там пишут все время чушь Ну, ты смотришь на это, тебе так стыдно ну, по поводу одноклассников, вообще никакой статистики не прикрепили. Около тысячи пользователей ОК оставили комментарии с названием городов, куда должна приехать иена Летуча. Результаты, бляха-муха. Кейса. Стикер-пак Сирина летучих в Одноклассниках привлек к участию полмиллиона пользователей. Что значит привлек к участию? Откуда эти полмиллиона? Что значит вообще этот показатель? Никак не расшифровывается. Привлек к участию полмиллиона пользователей – это обычно в отчете пишешь такую в туфту, когда не хочешь светить информацию о том, что где-то накосячил. И вот, ну, ну, просто разработка этого, как называется, маски. 3D-шное, вот все такое, стоило 1250 как в минимум. Скорее всего, с 11 наценками и прочей фигней, с креативом. Если это все было, там 1300 обошлось, это самый минимальный предел. У меня внутри есть цифра там полмиллиона скорее. Вот ради того, что 73 тысячи охвата. Ну, то есть, ну, летучая же большая аудитория. Она, то есть, вообще его, получается, не форсила. Ну, потому что, если бы она пару раз просто эту маску добавила у себя, было бы больше а а аудитория. Ах, стыд, стыд, стыдноватенько. Короче, такая тема. Что, у меня еще есть новости какие-то? Сейчас я посмотрю быстренько свою подборку. А, вот э, хорошая новость, тоже про собак. Анна Седокова провела прямой эфир из приюта для собак и десятки пушистиков ну, это я читаю текст человека, который написал, потому что не успеваю думать и читать параллельно. Короче, Седокова провела прямой эфир из приюта для домашних животных, и люди приехали и забрали животных. Вот это классная новость. Вот это позитив. Мне это нравится. Хочу, чтобы у каждого кота, собаки, вообще у любого животного был любящий хозяин, и он был не гуф. На этом точно все. Услышимся, увидимся с тобой завтра. Пока.